0: Bien, gracias a Dios nos honran y nos visitan nuestros hermanos Mari y Gabriel Brams Los directores del de centro de entrenamiento Rena. Amén, Dios los bendiga, gracias Y pues sin tomar más tiempo voy a dejar el lugar A nuestro hermano Cliff Bell, un profeta, amén, de Christian International Así es que nos visita el día de hoy y pues que pase para que tome este lugar Dios los bendiga Aquí.
1: Okay. <laughs> Aleluya. Yeah. Okay, well, <laughs> okay. Muchas gracias. Aleluya. Uh, debo de en inglés o español o bilingüe. ¿Cómo? Bilingüe. ok, eso es perfecto. Lo puedo hacer. Gloria a Dios. No estaba seguro y lo hubiera preguntado antes. Pues muy buenas tardes a todos. Qué alegría uh, y honor estar aquí con ustedes en, en San Diego. What an honor it is to be here with you in San Diego. Um, I have some uh, relatives who uh, live here. Tengo unos parientes que viven aquí. My um, grandparents, at least what remains, they're over on Point Loma. They're buried in the cemetery. Mis abuelos maternales están aquí en Point Loma, uh, en el cementerio. Um, of course, they're not really there. It's just uh, their bodies. Claro, no son ellos, solamente sus cuerpos. But uh, I still feel like I have to... I actually went to go see the, the graves last time I was here. Yo fui a verla uh, en donde estaban enterrados la última vez que vine, because I had not yet seen... No, no lo había visto. Um, I actually was born in Southern California. Yo nací en Southern California. I was born in Santa Monica. Uh, nací en Santa Monica, and then I lived in Simi Valley until I was seven years old. Y luego vivía en Simi Valley hasta que yo tenía siete años. And when I was seven, my parents moved us from uh, California to Mexico. Uh, a los siete años, mis, mis papás nos mudaron hasta México, And I lived in Mexico uh, a total of eight years. Viví en México un total de ocho años. I'm leaving out a few parts. Estoy omitiendo algunos detalles. Um, but um, that's one reason why I speak Spanish. Por eso hablo algo de español. Uh, I still speak English better most of the time. Uh, todavía hablo mejor inglés la mayoría del tiempo. But I'm more used to preaching in Spanish than in English. Pero estoy más acostumbrado a ministrar en español que en inglés. <laughs> And in most years, I usually wind up ministering more in Portuguese than I do in English. En la mayoría de los años, ministro más en portugués que en inglés. So um, anyway, it's good to be here. Es bueno estar aquí. Um, I represent a ministry called Christian International. Represento un ministerio llamado Christian International founded by Dr. Bill Hammond, fundado por el Dr. Bill Hammond, and I'm sure that you've heard Apostle Jose Félix talk about him. Seguramente han escuchado al Apostle José Félix hablando de él. Um, I've been with Christian International since 1989. He estado yo con Christian International desde 1989, and that was uh, uh, within the first year that I was married. Eso fue durante el primer año de nuestro... Marriage. My wife, Diane, will and I will celebrate 30 years of marriage next June. Mi esposa, Diane, y yo vamos a celebrar 30 años de matrimonio este próximo junio. Yes, Hallelujah. Uh, I'm excited about it. estoy emocionado acerca de eso. I'm not sure where the 30 years went to. No estoy seguro en dónde pasaron, en dónde quedaron los 30 años. Um, there's been a few days that seem to never end, but the year sure has flown by. Uh, ha habido unos días que parecían interminables, pero los años han volado. <laughs> what I'm about? ¿Hay alguien que sabe lo que estoy hablando. Um, now with these lights, I can barely see the shadows of where you are. Uh, con estas luces, uh, casi no puedo ver, en, puedo saber en dónde están más o menos, pero no puedo ver sus rostros muy bien. So um, if you shout out hallelujah or glory to God or something every once in a while, that'll help me out. Si es que respondan con un aleluya o gloria a Dios, de vez en cuando me ayudará a saber que, que lo que estoy diciendo les está alcanzando. <laughs> Thanks for the lights. Gracias por un poquito más de luz. Aleluya. Um, before I get started with uh, a message God placed on my heart for you, I'd like to share just a little bit about some books that I have, will have uh, available after the service. Uh, antes de comenzar con el mensaje que Dios puso en mi corazón que compartirles, que yo quisiera compartir un poco acerca de unos libros que traje conmigo. Since they're only in Spanish, I'll only talk about them in Spanish. Porque solamente están en español, no en inglés, solamente los mencionaré en español. Uh, I actually wrote them in Spanish, los escribí en español, and they're not available in English, y no están disponibles en inglés. This book, Tú Puedes Profetizar, este librito, básicamente te enseña... Uh, la importancia de la profecía, el don de la profecía, tanto como el ministerio del profeta en nuestras vidas. Uh, no todos podemos ser profetas, uh, pero todos podemos ser proféticos en el aspecto de que todos podemos oír la voz de Dios, podemos aprender a oír su voz, ser guiado por su espíritu. Y luego si es que podemos oír la voz de Dios, entonces podrás compartir con otro lo que ha uh, puesto sobre su corazón lo que le ha comunicado, y esa es la esencia de una profecía. Y no importa, no, no tiene uno que uh, atribuir a Dios lo que está diciendo para que sea efectivo y profético. Entonces, para los que están iniciando, así lo recomendamos: no decir así, dice el Señor, simplemente decir esto me ocurrió, quiero compartir esto contigo. Amén. Y es más seguro así, y así no tomamos el nombre de Jehová en vano que siguen un, uno de los diez mandamientos y sigue vigente para nosotros. Pero también habla de cómo podemos prepararnos y posicionarnos para oír la voz de Dios mejor. O sea, si, si pueda, um, esto sí voy a decir en los dos idiomas. Talking about hearing the voice of God, hablando acerca de cómo oír la voz de Dios. If you can imagine uh, two different radio towers that are miles apart, si puedes imaginar dos difusores de radio que están varias millas uh, entre ellos, una, una distancia. Uh, if you want to hear the, get the, receive the signal from this one over here, uh, and you're in the middle, what happens? Si quieres recibir la señal de esta, de esta torre, uh, pero estás en el medio, como cruzando la línea y no, no indicando, If you're undecided about which side you're on, and you're going back and forth, then sometimes these signals are going to cause static. A veces las señales van a causar estático. Y no habrá una señal clara. And then if you've got this one over here, uh, trying to disguise himself as something else, then it's going to cause confusion. You're going to think, well, maybe it was God when it was really the devil. Okay. Puede uno eh, quedar confundido porque uh, el enemigo engaña, entonces trata de imitar la voz de Dios, pero es una mentira disfrazada de verdad, entonces vas a pensar que es Dios cuando realmente es el diablo, si no sabes cómo discernir. So if you want to hear the voice of the Lord, you need to get close to his tower. Si quieres oír la voz de Dios, acércate a su difusora. Draw near to God and He will draw near to you. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amen. <coughs> that's, one of the, that's one of the principles that we teach here. Ese es uno de los principios que enseñamos aquí. Of course, we know that if you're a friend with the world, then you're an enemy of God. Sabemos también que si eres uh, amigo del mundo, eres enemigo de Dios. That's what the Bible says. And so, where is our heart? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? There's some things that God only shares with his friends. cosas <laughs> amigos. Well, aren't you the same way? No eres tú igual? No es usted lo mismo? There's some things that you don't share with just anybody. algunas <laughs> cosas que no compartes con cualquiera persona. But if you know someone that you know is a safe place, that's a really good friend, you know you can confide in him certain things that are in your heart. Pero cuando tienes un amigo de confianza, sabes que vas a poder confiar en ellos algunos detalles personales. Amen? Well, God's the same way. He doesn't share, He doesn't talk to just everybody. Just, he, and He doesn't share just anything with anybody. He wants to, but He needs to know you're a safe place. Dios quiere compartir de su corazón a todos pero él necesita saber que eres un lugar seguro. And so he gave you a copy of his word of his his love letter to you. Ya te envió una carta de amor, la Biblia. So you have the Bible. So depending on what you do with that, he knows how to trust you with more. Dependiente de lo que has hecho con su carta de amor a ti, entonces él sabe cómo cómo uh, tratar ahora contigo. Because if you've if you've despised his love letter porque si has despreciado su corte de amor, in which is God expressed on paper, Dios expresado en forma, de, en forma escrita, then he knows, well, it doesn't matter what I tell him, he's going to despise it anyway. Y Dios va a saber, pues no importa lo que yo le comparta, uh, él lo va a despreciar porque él ha despreciado mi, um, mi expresión escrita. See, that, that's, those are basic principles. Esos son principios básicos. And uh, we have many people that have, uh, they want to be prophets or move in prophecy, but then they don't have the right heart. Queremos a muchos que quieren moverse en la, en la profecía o en lo profético, pero no tienen el corazón correcto. And what happens is they get the wrong signal. Y lo que sucede, reciben la señal incorrecta. And they prophesy from a wrong source. Y profetizan de una fuente incorrecta. And it results in a lot of people getting hurt. Y resulta mucha gente siendo herida. And so, um, por eso es la importancia de este libro. That's the importance of this book, to find out more about that. ¿Quién dijo que es un librito que habla de cómo discernir la fuente de una profecía? ¿Cómo saber si esta profecía viene de Dios? ¿Si viene del corazón del hombre? ¿Si solamente estaba hablando de sus propios deseos personales y buenos y positivos? o quizás no tan positivos, <risa> o si quizás estaba siendo influenciado por esa otra difusora y un demonio de engaño, uh, de mentira uh, o de adivinación estaba operando tras su vida. Esas cosas suceden y es bueno saber cómo discernir la fuente de una profecía. Es un librito muy corto, lo puede leer en dos visitas al trono. Okay. Con algunos que quedan ahí mucho tiempo, quizás una sola visita. Okay. <risa> okay. Este librito se llama Cómo superar y prosperar en los tiempos turbulentos. Y no es una guía de cómo hacerse un millonario. Y honestamente no he tratado aquí con los diezmos y ofrendas ni nada de esto. Mi propósito aquí era uh, alinear, una, alistar unos principios bíblicos Uh, con los cuales debamos de alinearnos uh, para poder ser posicionados para recibir la bendición y el favor de Dios porque si seguimos la cultura del mundo entonces no vamos a poder recibir la bendición de Dios tenemos que entender cuál es la cultura en el reino ¿verdad? porque si uno no sigue uh, las, las leyes de esta nación allá afuera y si comienzas a a pasar los altos y semáforos rojos y comienzas a hacer así como tú quieras, entonces pues te van a multar, ¿no? Necesitas entender cómo, cómo conducirse en eso, dentro de esta nación. Es igual en el, en el reino de Dios. Hay ciertos principios y tenemos que alinearnos porque lo que hemos cantado, Él es rey. Y si realmente es tu rey, entonces impactará tu manera de vivir. Amén. Y cuando lo hacemos, actualmente resulta en mucho gozo y libertad. Um, y porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Amén. No sé si ustedes ya tienen estos. ¿Sí? Ok. Um, entonces, los, uh, puedo, estos los voy a regalar a ver a alguien. Pero necesito a alguien que tiene hambre, que realmente uh, los va a usar para leer y aprender y no para equilibrar la mesa. Um, a ver, ¿dónde hay alguien realmente con mucha hambre de Dios y que está dispuesto a hacer un paso de fe para venir y arrebatar la bendición? Para arrebatar la bendición con un paso de fe. ¿Quién lo va a arrebatar? No, uno tiene que aprender a moverse. Porque así si es Dios actualmente, Dios siempre está ofreciéndonos algo. Él siempre está ofreciendo bendición porque Él quiere bendecir a sus hijos. Él siempre está ofreciendo algo, pero alguien tiene que adiñarse y aprender cómo moverse con fe. Mire, qué tan cerca estaba de usted, hermano. <risa> y cuántas veces estaba tan cerca, ni tuvo que des, ni, ni tuvo que subir de su asiento, pudo haberle nomás arrebatado así. Okay. Así a veces estamos con Dios. Dios tiene algo ahí, pero no respondemos con fe. Y queremos que él haga todo por nosotros. O, o pensamos que la bendición vendrá solamente porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre se cumple. Es triste, pero es cierto. ¿Estoy bien caminando aquí? Ok, no, no quiero causar problemas. Ah, ok. Gracias. <laughs> me, me gusta poder verles mejor y conectar con ustedes. Uh, I need to do this don't I? I need to go back. Sometimes we can have the blessings of God so close to us, but if we don't respond with faith, which means action too, then we don't receive the things God has for us. ¿Español no más? Okay, me está diciendo español no más. ¿Está bien? ¿Todos entienden español suficiente? Is there somebody here that really does not understand Spanish, and you're totally lost if we don't speak in, in Spanish. I don't see any hands raised. Okay. All right. Muy bien, español. Hallelujah. Uh, la voluntad de Dios no siempre se cumpla. Y hay mucha gente responden a una profecía personal de manera muy pasiva. Uh, y piensan, tienen la actitud, bueno, si es la voluntad de Dios, pues se cumplirá. Y si no, pues no. ¿Verdad? Y así, así respondan. Pero la realidad es que cada vez que Dios hace una declaración para tu vida, el diablo también hace otra declaración. Y comienza a movilizarse para impedir tu bendición. Ahora, no, eso no es un problema si lo sabemos y sabemos cómo responder. ¿Verdad? Si sabemos, si, si no somos ignorantes de las artimañas del diablo, ¿verdad? Si sabemos que así es el diablo, y él es muy fiel para ser un buen diablo, un diablo malo, ¿verdad? Un, bueno, bueno por ser diablo, si me, si me explico. El diablo es maligno y es experto en lo que hace, es lo que quiero decir, ¿ok? Um, pero nosotros también podemos ser expertos en lo que nosotros hacemos. Conociendo la palabra, posicionándonos y actuando de una manera um, uh, positiva y en fe para prevenir al enemigo de robarnos la bendición. Entonces, uh, tenemos que, número uno, tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Si es una profecía personal, claro, juzgue la palabra. La, la Biblia nos dice que tenemos que juzgar la palabra. Por, por eso tengo el librito, uh, ¿Quién dijo qué? Para que sea accesible a todos, para que entiendan cómo juzgar la profecía. Si quiere aprender mucho de lo profético o cómo aplicarlo más a tu vida personal, pues tenemos la Escuela Rema en, uh, con Mari y Gabriel uh, en Chulavista y en, um, en Tijuana. En donde pueden ser adiestrados No solamente para uh, recibir de Dios mejor Sino para ministrar a otros también Y se lo recomiendo pero, um, pero tenemos que ponernos de acuerdo Con lo que Dios dice Ya cuando hemos juzgado y sabemos Esta es palabra de Dios Yo sé que es palabra de Dios Muy bien, yo me pongo de acuerdo Con lo que Dios dice Y la fe siempre implica acción eh, El apóstol Santiago nos indicó En unas Ocho maneras en un solo pasaje que la fe sin obras está muerta. Eso in, in, básicamente significa yo, yo creo lo que hago. Si no lo hago es que no lo creo. Hay mucha gente que dice, ah, pues sí, yo, yo, yo creo en ese del bungee, que está seguro, claro que sí, pero nunca se atreven a usar el bungee. Y no es porque piensan que van a perder sus dientes artificiales. Pueden ser muy jóvenes y fuertes, pero no tienen tanta confianza para pues, subirse ahí y para aventarse, ¿verdad? Uh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que crees? Pues mira lo que estás haciendo. La fe también está actualmente en dos lugares según la Biblia. En Romanos 10, la fe está en dos lugares, en la boca y en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si quieres saber cuánta fe tienes, escuche por un rato lo que tu boca está diciendo. Y uh, puede ser ameno, ay, 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 o lo que le corresponda, ¿no? <coughs> porque hay muchos que dicen que creen y cuando vienen a la, a la iglesia saben cómo responder, saben cómo cuando ponerse de pie, saben cómo batir las manos y danzar y cantar y saben cómo saludar a los hermanos, a paz de Cristo, hermano. <risa> saben cómo saludar y actuar, y, y, pero cuando salen de aquí y no están rodeados de los que ap les apoyan y entran a los lugares con los lobos depredadores, ¿Verdad? Pues ellos no saben cómo actuar como oveja Y echan su, su aura a un lado y salen los cornitos. Comienzan a hablar como lo que escuchan allá afuera ¿Y cómo está? Pues no muy bien Me siento como si estoy <coughs> enfermando Cuando podrían estar diciendo pues sabes que Cristo es mi sanador y Yo siento que una sanidad está Uh, manifestando en mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús amén podemos ponernos de acuerdo por eso Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1.18 uh, le exhortó le mandó este mandamiento te encargo hijo Timoteo y luego dijo que por las profecías que le han sido dadas que milite por ellas la buena milicia, milicia, Ten, tenemos que entender hay un enemigo ahí afuera y nos quiere matar, quiere frenar la bendición de Dios y no podemos tomar una posición pasiva, tenemos que conocer qué, cuál es nuestra identidad en Dios, yo no solamente soy uno de los fieles como piensan los católicos, ellos no tienen convicción de ser uh, hijo de Dios según su, la enseñanza de la iglesia, la gente viene y los llaman los fieles Y si se comportan muy bien, pues quizás pueden pasar solamente mil años en el purgatorio En vez de un millón, al menos que un, alguien le, le da una buena ofrenda a la iglesia En su nombre, verdad, pero no, esto es, es, es una locura Ellos no tienen eso, pero nosotros sí Dios quiere que nosotros tengamos la confianza con Él Para ir confiadamente a su trono de gracia Para recibir misericordia y gracia en los tiempos de necesidad Yo puedo ir porque Él es mi Padre Él me ama y Él te ama más que a su propia vida Entonces nuestro valor no viene por lo que podemos hacer Nuestro valor viene por el precio que fue pagado por nosotros Aleluya. porque muchos están en una mentalidad de tratar de ganar la atención de Dios y ganar el amor de Dios en inglés decimos a performance mentality y vuelve una trampa no pero el amor de Dios por nosotros no, no lo podemos ganar Nos es regalado y Él nos ama más que a su propia vida ¿cuánto vales? ¿Cuál es tu valor personal? No importa lo que otros dicen de ti, joven. No importa lo que otros dicen de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. ¿Verdad? Él es el que te imparta valor. El precio que Él pagó te impartió valor. Así como en una subasta. A veces hay unas pinturas que a mí me parecen medio re feas, ¿no? Uh, algunos del... No soy un fanático del arte moderno, cuando la, como los de Picasso con la nariz que sale del, de la rodilla y quién sabe qué, <risa> todo distorsionado, pero hay gente que si les gusta, obviamente porque están pagando millones de dólares verdad, para esas cosas y ese es ahora el valor de ese artículo, no, no por uh, la, la, el material de que está hecho, tela y pintura pues no cuesta tanto pero por porque alguien está dispuesto a pagar 10 millones o 100 millones o hubo una pintura de Da Vinci que esta última semana uh, se vendió por 400 millones sí. y cuántos ¿Cuántas familias sin hogares de los homeless pudieron haber dado un albergue un... con esa pintura? Pero eso ahora es el valor. Nuestro valor es según el precio que Dios pagó por nosotros. Entonces, no permites que nadie ni ti mismo te desprecies. ¿Verdad? No desprecies a ti mismo porque tienes valor. Y por cuanto tienes valor, reciba, reciba de esa, de, de los beneficios de hijo. Pero eso significa que tenemos que tomar las responsabilidades de hijo. Digan todos, hijos tienen privilegios y también tenemos responsabilidades. Yo soy un hijo. También soy un soldado. <risa> Soldados no pueden ser pasivos en el día de batalla, porque si vuelven pasivos, se mueren. ¿Y cuántos cristianos han resultado en, con tantos problemas porque no tomaron su responsabilidad? Querían que el pastor hiciera todo por ellos. Muy bien, eso no era mi mensaje. Pero no sé por qué, quizás alguien lo necesitaba. Eso era el prólogo. Okay. Eso era el prólogo. El prólogo. Uh, yo sí tenía un texto con que quería iniciar. Y está en Lucas 24. <coughs> y yo podría... Um, compartir con ustedes más rápidamente, creo, lo que dice. Pero los que están interesados en seguir lo que dice, uh, podrán hacerlo en Lucas 24.1. No. Sí, Lucas 24.1 al 10. Dice el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿De quiénes estaba hablando? Estaba hablando de María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y varios otros que vinieron a la tumba de Cristo. Cristo había sido crucificado, uh, sepultado, pero todo muy deprisa porque fue el día del sábado y tuvieron que terminar todo, o el viernes antes del sábado tuvieron que terminar todo antes de que se metía el sol, entonces pudieron, lograron hacerlo. Pero estas eran mujeres que habían seguido a Cristo, ya tenían años apoyando su ministerio, siguiéndole, escuchando las enseñanzas, viéndole a... a cuando sanaba a los enfermos, levantando muertos, habían presenciado tantas cosas. Y estaban literalmente surfeando la ola del mover actual de Dios. La manifestación más clara que Dios ha hecho con el hombre. Jesucristo mismo, Dios en carne, caminando entre nosotros. Y ellas estaban ahí presentes para presenciar todo, ser testigas de todo esto. Y uh, escuchando las enseñanzas tan radicales, porque Dios estaba trayendo un tiempo de transición al mundo. Digan todos, transición. Cristo estaba cambiándoles del de antiguo pacto al nuevo pacto. Cambiando la manera en que podemos acercarnos a Dios. En vez de la ley ceremonial, con todas sus complicaciones, y hubo miles de complicaciones... Uh, y uh, varias cosas que detalles para cada detalle de la vida cada cosita de la vida y pero Dios estaba abriendo un camino nuevo y vivo para con el hombre algo maravilloso pagado por la sangre de Jesús pero ellos no entendían porque aún el apóstol Pedro y otros uh, pensaban que Jesús debería de echar fuera a los romanos Establecer un reino físico en la tierra Y que desde ahí iniciara el reino físico de Dios Pero Dios quería primero iniciar el reino espiritual de Dios en la tierra En nuestros corazones y en su reino físico no se establecerá hasta que él vuelve Bueno no se establecerá en su plenitud hasta que él vuelve por su iglesia Pero ellos no entendían eso Tampoco sabían que el evangelio era por también los gentiles y gracias a Dios que por fin un día a Pedro se, él recibió esa revelación. Yo doy gracias a Dios porque yo soy un gentil. Eso significa no tengo que convertirme en un judío para ser un buen cristiano. Y todavía puedo disfrutar un buen taco al pastor y no voy ir al infierno. Y no lo como con frecuencia, pero me encanta un buen tocino crujiente. ¿Verdad? <risa> Con tocino todo está mejor. Aleluya. ¿Cuántos un testimonio esa palabra? <risa> ok, claro. Pero Cristo estaba abriendo un camino mejor por nosotros. Amén. Y pues ellas quedaron totalmente perplejas. Cristo les había explicado que esto aconteciera. Que Él sería... Entregado a los judíos y, y a los uh, gentiles y matado y todo eso y que resucitaría, pero ellas no se acordaban. Es impresionante como cuando estamos enfocados en una cosa, lo que queremos escuchar de Dios, lo que pensamos que Dios está haciendo nuestra expectativa, nuestros paradigmas de lo que es el mover de Dios, uh, que estamos tan enfocados en mi manera de hacerlo, en mi tradición, en, en, en los límites que yo he puesto a Dios, que aun cuando Dios nos habla directamente, no le podemos oír. Wow. Eso había acontecido con Pedro, porque Pedro... Había escuchado a Jesús decir que y, y Pedro ya había hecho su gran confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo. Y luego Jesús le pregunta en unos versículos después. Y, 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 le, y le cuenta de cómo sería matado y que tuviera que, que uh, morir y, y, y luego resucitar. Pero Pedro no estaba Dispuesto a escuchar tal cosa porque no combinaba con su teología ni escatología. Y comenzó a reconvenir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos reconvenido a Dios? Porque estábamos tan enfocados en que, no, es que tú estás incorrecto, Jesús. Vuelve a mi doctrina, a mi acta constitutiva. <risa> no, yo soy. La palabra de Dios. Yo soy el autor. Yo lo escribo a mi manera. Entonces. Pues ahí estaba. Esas mujeres. Habían quedado tan tristes. Devastadas. Porque el Mesías. El que iba a establecer un reino. Murió. Pero le amaban. No sabían. ¿Por qué todo esto sucedió? Solamente sabían que amaban a este Jesús. Entonces llevaban especias para uh, uh, aplicarlas al cuerpo, ¿verdad? Porque era así el costumbre. Pero cuando llegaron, fíjese lo que sucedió. Hubo ángeles ahí. La tumba estaba vacía, pero hubo dos ángeles ahí. Se los voy a contar nomás. Okay. Y, y les dijo, Él no está aquí, ha resucitado. Él no está aquí. Pero ¿por qué fueron ellas a ese lugar? Por la misma razón que nosotros venimos al templo y cantamos el mismo canto. Que cantamos hace 25 años en algunos casos, pues aquí no obviamente aquí cantan nuevos cantos pero la misma razón que nosotros hacemos lo que hacemos es que regresamos al lugar en donde, el último lugar en donde tuvimos un encuentro con él en donde sabíamos que él estaba en ese mover ese fue el último lugar que yo sabía que estaba Jesús que yo pude sentir su presencia, que yo Uh, tuve un encuentro con él, yo estaba en, uh, fue eh, precisamente en la Iglesia Universal Cristiana allá en Zapopan, Jalisco, con el pastor Felipe Espinosa, uh, cuando yo era adolescente y fuimos y um, estábamos cantando de uno de los himnos, y no me acuerdo cuál himno era, uh, pero ¿cuántos se acuerdan de los himnos que cantábamos? Uh, himnos de gloria y triunfo, y um, hubo uno, no me acuerdo cuál era. Uno de esos como trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. No puede haber sido otro, a lo mejor era otro. Pero yo conozco todos esos cantos. Y, um, pero mientras que cantábamos uno de esos himnos, hubo un mover sobrenatural de Dios. Y el Espíritu Santo se manifestó. Hubo algunos que comenzaron a, a, a danzar. Y otros se cayeron y era un tiempo, hubo gente bendecida, sanada, varias cosas ¿Sabes qué? Desde ese punto, por los siguientes cuatro meses Cada vez que nos reunimos, eso era el único himno que cantábamos Y lo cantábamos por 40 minutos, anticipando que Dios hiciera lo mismo El problema es que él ya no estaba ahí, él había ido a otra parte él había seguido adelante. Él, él siguió avanzando. En inglés decimos, "He moved on. That was yesterday. Eso fue ayer. Este es hoy. Él, es, él sigue moviendo. Él sigue caminando. Él sigue avanzando. Eso, eso es mi punto. Ellas se habían ido al mover de ayer. Al lugar de ayer. A los costumbres de ayer. A lo que conocían de ayer. Pero Cristo... Había avanzado. Él no se quedó en la tumba. <laughs> él tenía lugares en donde ir y cosas que hacer. Y had things to do and people to see. Él tenía que quitar las llaves de, de la vida, de, de la muerte, de la tumba de, de Satanás. Y luego él tuvo que regresar a su, a su padre. Él tenía que hacer cosas que hacer. Tuvo una lucha en el infierno y luego resucitó. Entonces... Um, pero él no estaba en la tumba. Y mi punto es que a veces nos quedamos atorados en un mover pasado de Dios. Y Dios está diciendo, si sí, mi palabra no cambia. Pero yo traigo iluminación de mi palabra. Por medio del Espíritu Santo. Si están dispuestos a oír. Pueden seguirme en el mover actual de Dios. Y no quedar no quedarse atorado en un mover pasado porque yo quiero estar caminando con Jesús y si Él se apure yo me apuraré si Él comienza a correr pues yo correré ¿verdad? si Él quiere tomar un momento para pescar y luego uh, asar pescado ahí por el lado del lago pues con gusto le acompañaré y hasta yo preparé algo de pico de gallo. Y unas tortillas tostadas. Okay. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir a la pesca con Cristo? Pero hay tiempos que Él está guiándonos a un campo de batalla. Porque Él quiere que todas las naciones vengan bajo su dominio. Ahora... La forma que eso suceda es por medio de nuestros corazones. No es algo que se pueda imponer, es algo que nosotros servimos a otros y sirviéndoles y mostrando el amor de Cristo, demostrando su poder y su verdad. Entonces eso va a ganar sus corazones. No me gusta lo que algunos dicen conquistando a su ciudad. Bueno, conquista habla de dominación. No vamos a establecer una teocracia eso vendrá cuando él mismo regrese y cada ojo le verá y cada rodilla se doblará y cada boca confesará que Jesús es el Señor amén eso un día resultará sucederá es un hecho solamente es una cuestión de que tan pronto sucederá y nosotros tenemos que colaborar con Dios en el día de hoy, en el mover presente de hoy, porque Dios sigue avanzando, estableciendo su voluntad en la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren estar en ese mover, mover actual de Dios? Amén. Ok. Um, esa fue la primera cosa que Dios me um, compartió para, oh, me impresionó sobre mi corazón compartirles, y um, voy ahora a Isaías 43 y eso va en la misma línea mismo sentir 43 versículo 18 y 19 y dice no os acordéis de las cosas pasadas en español más nueva pues olvídate del pasado amén luego dice ni traigáis a memoria las cosas antiguas pues sabes que hay algunas de las cosas antiguas que a mí me caen bien. Yo estaba comentando a, a Gabriel o fue con usted, no me acuerdo que algunos de los himnos. Sí sí fue con el pastor um, Durán. Eh, yo a veces yo extraño uh, ese sentir uh, de maravilla cuando yo estaba en una iglesia. Antigua, grande, tipo catedral, con un órgano de pipas, ¿verdad? Y un coro, y hubo, el, el coro venía todos vestidos de togas, y hubo un gran himno de la iglesia, y todo muy formal, y mu muchas ceremonias. A veces yo extraño algo así. En el templo, en, la, en el Antiguo Testamento hubo algo así, pero um, yo también disfruto danzando con alabanza y... Yo, yo fui líder de Alabanza por 25, 25 años, eso era mi ministerio principal Tocando instrumentos de teclado, acordeón, piano, órgano, piano, teclado um, Y yo quiero el mover presente Pero mi alma a veces quiere regresar a algo familiar, digan todos familiar A veces lo familiar nos llama la atención aunque nos limite ¿Cuántas mujeres aquí, por cuanto, pues está, les gusta tanto como se ve cierto par de zapatos? Y te incomoda y no, es tan difícil poner y no puedes caminar mucho tiempo en esos zapatos, tienes que llevar otro par para caminar, pero quieres, cuando sales con tu esposo a, a, a cenar, quieres tener esos tacones, ¿verdad? Mi esposa lo hace y tengo hijas también y dos hermanas, entonces siempre he sido rodeado de, de mujeres. Entonces para ser hombre yo tengo un conocimiento y un vocabulario muy amplio, uh, más amplio acerca de uh, maquillaje y accesorios y cosas así que lo que es típicamente sano para un hombre. <risa> Comprendo muchas cosas porque… Es, es, me, me rodea. Uh, pero mi, mi punto es este. A veces regresamos a algo familiar porque tenemos miedo de lo desconocido. Yo compartí de una um, experiencia que tuve. A, a, ayer compartí de esto en la clase que di en, uh, en Tijuana. Yo estaba ministrando sanidad. A un grupo de personas, vino una fila de personas como 15 o 20 uh, para recibir sanidad y cuando yo oro pues yo anticipo una respuesta, yo no veo la respuesta inmediata 100% del tiempo pero sí vemos bastante, entonces um, uh, pero llegué a una mujer y Dios puso en mi corazón una pregunta para hacerle y pues yo le pregunté ¿está lista para recibir su sanidad? Yo anticipando que me diría que sí. Y que aleluya. Oh, órale, ¿no? Um, pues era mexicana, pero... Um, y, pero me, me gusta eso porque ora es como el, el verbo para orar. Y luego en México dicen, órale. Dios está diciendo a su iglesia, órale. <laughs> <risa> Órale, pero eh, ella me dijo no, y yo me quedé. Ella vio como un venado atrapado en la luz del carro en el freeway, verdad? Uh, y yo me quedé perplejo, pensando, pues quizás no le escuché bien. Dice, ¿Cómo? Y dice no, dice, no. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué pasó al frente? Es que ella vino al frente solamente porque ella quería sentir esa. Uh, compasión, ay pobrecita. ¿Verdad? Uh, Está en dolor y, y que estaba anticipando que alguien viniera y que le pusiera una mano y quebrase con ella para validar su sentir de dolor y sufrimiento y para pero sin expectación de cambio, de, de cambio. Y, y pero yo estaba perplejo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué viniste? y ella, ella me dijo bueno es que si Dios me sane yo perdería el cheque que recibo del gobierno de discapacitación y hubo una ira santa que surgió en mi corazón no tanto en contra de ella por su ignorancia y, y falta de respeto a Dios pero por, eh, en contra del espíritu de engaño que la tenía atado, atada. Que ella estaba, y, y yo le dije, mira, cuando usted está, mientras que usted está dispuesta a acomodar un espíritu, un demonio de enfermedad de aflicción en tu vida, vivir en dolor y apenas recibir el, 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 la provisión del hombre, pues no vengas al altar pero cuando usted está lista para ser sana, ¿verdad?, vivir, vivir en libertad, aprender a trabajar y recibir la provisión de Dios, vuelva y yo oraré por usted. ¿Verdad? Pero um, algunos se acomodan, aprenden a vivir en dolor, en incomodidad. Y hay algunos aquí que percibo que han estado en posiciones de incomodidad, hay dolor, pero Dios te está diciendo, es que estás atorado en el pasado. Estás atorado en un mover pasado, en un dolor pasado o algo que les tiene limitado y no van a poder entrar en la plenitud que tengo para ti si nunca quieres soltar el pasado. Si quieres recibir la plenitud de la libertad, la bendición y el futuro hermoso que tengo para ti, los planes buenos que tengo para ti, entonces tendrás que soltar el pasado. Lo mismo sucedió al hombre con la mano seca, en, creo que es Marcos capítulo 8. Los teólogos presentes me pueden corregir si no estoy correcto, pero estoy ahora operando de memoria. Pero estaba Jesús en el templo. Y vino un hombre con mano seca o Estaba sentado ahí Y típicamente los que tienen discapacitación o, o que tienen una deformidad o algo ¿Qué es lo que hacen? Ellos van a un rincón con otros Que también tienen discapacidad Que no les van a juzgar Porque es un lugar cómodo No sienten desafiados ¿Verdad? Porque todos nos somos atraídos a ir con grupos de gente que son como nosotros por eso el domingo es el día más segregado en todos los Estados Unidos porque todos se van a donde hay todos que piensan como ellos la misma raza, mismo idioma y que todos usan el mismo velo, el mismo zapato el mismo estilo, el mismo algo alaban a Dios de la misma forma y no nos desafía, no nos pueden desafiar de salir, no tenemos que cuestionar las cosas que, que apreciamos. Pero ese hombre me imagino que estaba con otros que también estaban heridos. Y sabes que muchas veces si, si es una adicción o si es uh, una, una, un hábito negativo o algo así, pues vamos con otros que tienen esas mismas debilidades. Porque él no, me va, él no me va a juzgar si vuelvo a humo. ¿Verdad? Entonces, uh, pero Cristo, la primera cosa que le dijo, dijo: Levántate y ponte en el centro. Él tuvo que levantarse a un nuevo nivel. Y él tuvo que avanzar hacia adelante. Dios quiso restaurarle, pero mientras que estaba rodeado de deformidad y dispuesto a vivir en eso, no pudo ser restaurado. Mientras que se conformaba con esto, con deformidad, nunca pudo ser restaurado, él tuvo que hacer un paso de fe. Levantarse a un nuevo nivel de responsabilidad Nuevo nivel de autoridad Nuevo nivel de disciplina Nuevo nivel de obediencia a Dios Porque la tierra prometida que Dios tiene para cada uno Va a necesitar en todo eso Nuevos niveles de disciplina No nos gusta esa palabra pero es la verdad Quiere que te diga la verdad o que te, que te mienta, que te engañe yo quiero la verdad aunque me duela Así soy yo ¿verdad? Si yo tengo um, Una hojita de espinacas De la ensalada que comí En el diente y parece feo ¿verdad? Yo prefiero que alguien me diga de una vez En vez de predicar todo el domingo ¿Verdad? Especialmente Si me están poniendo en YouTube O algo así, por favor Y todos me dicen Ay, Hermano Cliff, hablas el español Perfectamente bien y yo sé que no siempre sale tan perfectamente bien. Y hay cosas que a veces hago el mismo error, vez tras vez. Gracias a Dios por una hermana en Monterrey que me da una hoja con dos columnas. Aquí el error que, uh, que cometí y aquí la forma correcta de decir. Eh, yo aprecio, yo quiero aprender, yo prefiero que me digan. Porque así si era, yo eh, trabajaba a veces con los metodistas. Y por tres años trabajando con los metodistas, <coughs> necesito apurar que Cristo viene pronto. Pero, uh, y la primera vez que me invitaron a su congreso, y estaba el obispo, el superintendente, muchos pastores y luego mucha otra gente, y pues yo me equivoqué, no aprendí bien la palabra. Entonces yo uh, quería agradecer al obispo y gracias al superintendiente por haberme invitado y a los pastores y yo por unos tres años estaba uh, saludando y agradeciendo al superintendiente desde el púlpito hasta que por fin alguien me dijo no es superintendiente es superintendente so, oh. <laughs> ¿Cuántos dan gracias a Dios por alguien que te ama, ama lo suficiente para decirte la verdad? ¿Verdad? Pues ese hombre con la mano seca tuvo que subir a un nuevo nivel de responsabilidad, disciplina y todo, tuvo que dar un paso adelante. Para ser restaurado Dios quiere restaurar aquí Hay vidas que han sido devastadas Vidas que han sido heridas Pero no va a acontecer Si te quedas en el mismo lugar Y no puede acontecer Si estás tomando su mano Tratando de alcanzar el pasado Tu mano no puede entrar al pasado y Si te quedas mirando hacia el pasado Nunca vas a entrar en el futuro y su restauración está en el futuro. Así como dijo al hombre con la mano seca. Tienes que ir hacia adelante. Y se presentó delante de Jesús. Y luego le dijo extiende tu mano. Y lo hizo. Y, pf, fue sanado. Restaurado a la mano. Y Dios quiere restaurar vidas. Pero tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que soltar las cosas del pasado. Y hay cosas a veces son preguntas. Por causa de algo terrible, una trauma, un robo, algo que sucedió Quizás una pérdida muy grande Y um, pues no entendimos el por qué ¿Cuántos de ustedes han sido aturados porque quería saber por qué y Dios no te decía? Yo no sé por qué mi hijo sufrió con asma por 10 años antes de que Dios le sano. Estábamos dando el tratamiento con nebulizador cada cuatro horas. Eso significaba que nadie dormía muy largo uh, por esos años. Estaba tomando ocho medicamentos poderosos para poder sobrevivir y respirar. No entiendo por qué, uh, bueno, gracias a Dios mi hijo fue sano a la edad de 15 años, ahora tiene 25. Mi hija mayor que tiene 27, uh, cuando tenía como 21 la llevamos a un quiroprático por causa de un problema que tiene con sus costillas, no sabíamos precisamente qué, uh, lo cual era el problema, solamente sabíamos que hubo cierto dolor y que no tenía el movimiento, el rango de movimiento que antes tenía. Lo que no sabíamos es que sus costillas se habían fusionado, dos costillas se habían fusionado. Pensamos que quizás por un accidente que recibió en bicicleta, no sabemos, honestamente no sabemos cómo aconteció. Pero la llevamos a un quiroprático y um, pues nos bueno, fue muy bien recomendado y hasta habíamos orado antes de llevarla. Pensábamos que estábamos haciendo bien y eso aconteció. Y ¿sabes qué? Pues él estaba deprisa, no la examinó bien Hizo el, el diagnóstico incorrecto Comenzó a hacer movimientos bruscos Y resultó daño a los nervios Un dolor uh, terrible y, y constante Que nunca se iba uh, Y por el siguiente año y medio Ni pudo lavar su propio cabello sola ni, No pudo uh, vestirse sola estaba en dolor terrible todo el tiempo, intenso. Eso fue un, y no entendemos el por qué. Actualmente uh, ella después de ese año y medio apenas pudo comenzar a hacer algunas cosas. Y pasaron más de como cuatro años hasta que por fin uh, pudo volver a más normalidad. Yo no entiendo por qué algunas cosas suceden. Y creemos en milagros. Y hemos visto milagros. Hemos visto milagros creativos. Una mujer que había recibido una histerectomía completa. Y yo la profeticé que tuviera un hijo. Y dentro de un año dio luz a un hijo. Dios le dio toda la fábrica nueva. <risa> hemos visto a cánceres caer en el suelo. Hemos visto milagros. Y luego mi propia familia no entiendo el por qué. Pero ahora comprendo un poco más, Dios nunca nos dijo por qué y tuvimos que aprender a seguir confiando en la bondad y el amor de Dios, no dudar de su naturaleza, ni de su amor y saber pues aunque él no me diga la razón por qué, yo voy a seguir confiando en él aunque no entiendo yo sé que él es bueno, sus planes son buenos y él ayudará todas las cosas por mi bien, pase lo que pase, yo sé que es la verdad Y um, hay otras cosas que han acontecido y no entiendo el por qué. Pero cuando yo le doy a Dios el derecho de no contarme el por qué, eso me suelta del pasado. Y siento que algunos de ustedes están en ese punto y que necesitan dar a Dios, entregar a Dios esas preguntas y decir, ¿sabes qué? Te doy el derecho. Por cuanto eres Dios y yo sé que eres bueno, te doy el derecho de no explicarme el por qué hasta que yo llegue al cielo. Entre tanto no, no voy a dudar de tu bondad, de tu amor, de tu, tu amor por mí. Y eso, ¿sabes qué? Tra, eso trae un poder a nosotros, restaura nuestra relación con Dios. Porque cuando hay esa, el enemigo viene aprovechando de la pregunta, y trata de meter la mentira de que quizás Dios no te ama tanto como habías pensado. Quizás hay algo estorbando, quizás una puerta abierta, quizás esto, el otro. Y luego viene esa duda y nos separa de Dios, nos quita la confianza. Y luego cuando llega el día de, de batalla, no tenemos confianza para batallar. Volvemos pasivos, volvamos de no efecto en el campo de batalla... Y mucho del cuerpo de Cristo que debe de ser un ejército Ha sido neutralizado por tales cosas Por eso tenemos que estar aferrados A la verdad de Dios Amén y, cuando, y, y luego soltar el pasado Dar ese paso adelante Yo no tengo todo lo que quisiera O lo que pienso según lo que Dios me ha dicho Pero yo voy a hacer lo que puedo con lo que tengo ¿Verdad? Yo voy a lavar a Dios Según lo que puedo Mi hija cuando estaba en esa condición Ella antes había tenido clases de ballet Ella tenía un ministerio de danza Danza profética A los 10 años estaba coreografiando Y viajando conmigo A los 15 años dio talleres de danza profética Y Dios la usó de una manera tremenda Yo fui su intérprete en Brasil y en Canadá Pero luego ella en ese dolor constante estaba, ¿cuántos de ustedes han tenido un dolor que se alargó? Cuando está en esa condición pues comienza a debilitar la fe, puede distraernos, el dolor puede volver una distracción que nos debilita y a, al menos que nos fortificamos en Dios y ella me decía papá estoy batallando en contra de la depresión y no sé cómo salir. Pero yo, pero, pero la única cosa que sé es que tengo que danzar a Dios. Era su forma, su expresión de adoración. Y Ella sabía si yo danzo va a doler más. Si yo comienzo a mover. Ella ya no pudo hacer todos los movimientos grandiosos que antes hacía. Ella solo pudo hacer los brazos así de un lado para el otro. Porque no la pudo levantar. Y los pies unos pasos sencillos. Pero pusimos un CD de alabanza. Comenzamos a alabar. Y ella hacía lo que podía con lo que tenía. La depresión se, se iba. La alabanza desata la presencia manifiesta de Dios. Y... La depresión ya no estaba, el dolor estaba más, pero me dijo, no me importa, yo tuve que danzar a mi Dios. Y la fe volvió. Lo que yo vi en ese proceso con ella, yo vi el desarrollo de una guerrera. Yo vi el desarrollo de una guerrera, con mi hijo también, con lo que pasó con él. Y quiero desafiar a ustedes, si estás experimentando mucha... Resistencia, dolor o algo Permita que Dios lo utiliza O sea creyendo por un Zaz, un milagro verdad Pero si no viene yo voy a seguir Siendo fiel en, en lo que ya Me enseñó que es verdad No voy a dejar De ser el bien aunque me duela Verdad Y haciendo eso entonces eso desata La bendición y el favor de Dios Y puede ser que recibirás ese Zaz Pero aún si no vas a avanzar en los propósitos de Dios. Y cuando sí viene la sanidad y el rompimiento, vas a estar mucho más avanzado, un guerrero formado y preparado, Amén. listo para enfrentar y hasta ayudar a otros. Amén. Aleluya. Muy bien. Una, una escritura más que ni voy a abrir mi Biblia para leerlo porque tomaría demasiado tiempo. Pero es una palabra profética. He estado ministrando, Este no es lo que había planeado decir, yo tenía algunas otras cosas, inicié en donde sabía, pero Dios me dirigió a otro rumbo. Um, eso sucede frecuentemente con esta clase de ministerio. Pero ¿cuántos saben que Dios ya te habló en algo? Okay. Entonces, recibala, arrebata la bendición y actúe con fe. Pero ahora este es, perdón, Isaías 54. Habla, dice, regocígate o estéril la que no daba a luz. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada y no me acuerdo precisamente la letra como está en la reina valera pero básicamente es esto y aquí inicia la profecía si ¿Sí puedo aprender esto esa es una palabra profética para este ministerio número uno um, pastor Durán pastores Durán todo lo que ya han pasado no necesito música gracias Uh, pero gracias por estar dispuesto um, Han pasado muchos años de mucho trabajo y no viendo mucho fruto O el fruto que llegaba desaparecía Y los graneros se llenaba poquitito y luego es como si hubo fugas Y luego vinieron algunos que robaron, vinieron algunas ratas, rateros algunos predicadores rateros, algunos de ellos también hay, ¿verdad? <risa> Pero uh, básicamente parecía que a pesar de todo el esfuerzo que no hubo fruto y lo que yo escuché, que lo que no daba a luz, lo que no daba fruto, lo que parecía estéril, ahora comenzará a dar fruto, ahora comenzará a dar a luz. Que han pasado a una nueva época en el espíritu, como iglesia, como ministerio, que este es un tiempo para regocijarse, es tiempo para uh, realmente avivar la fe a nuevos niveles um, y no permitir que los tiempos de, 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 um, de desánimo, uh, de los años de no ver fruto impacten a su fe ahora porque la promesa demorada entristece el corazón y Dios les está sanando Uh, de todo remanente de ese efecto de corazón entristecido. En, en, es, en inglés dice, it makes the heart sick, que se enferma el corazón. Y, um, y Dios quiere uh, traer ese consuelo y esa sanidad a sus corazones uh, y también al mismo tiempo animar la fe. Dice, es tiempo para levantarse, es tiempo de ponerse de pie y no pensar como el deforme. Como el hijo uh, de segunda clase Como, el, uh, como un huérfano es, es tiempo de saber No eres huérfano Eres hijo Amén <risa> Hijo amado Y eres uh, hijo y siervo Aprobado en los ojos de Dios Y son aceptos delante del Señor Y, y siempre hubo algo Pastor que uh, Yo sé que eres un hombre humilde Y aprecia la integridad y, uh, y hay muchos que han tratado De manipular y hacer cosas uh, Pero uh, Siempre estaba comparando Y uh, Hubo cierta comparación Con otros Y ya conocemos que la Biblia dice que eso no es muy sabio <risa> No es sabio compararnos Con otros porque no Nunca fue llamado a ser como Ese apóstol o ese profeta O el pastor fulano Dios ha dado a cada uno un llamado individual y único. Y cuando descubrimos uh, nuestra ubicación y nuestra asignación de Dios y, y hacemos eso sin, tener, sin tratar de replicar a otro, eso es cuando la bendición, y el favor y la unción fluya. Puse un poquito de enseñanza para el beneficio de todos. Pero el Señor dice, hijo, ahora es tiempo para que... Uh, lo que no daba fruto, que comienza a dar fruto. Lo que no se multiplicaba, que ahora comienza a multiplicar. Hay una unción para la multiplicación y hay tiempos. Sí, hijo, yo he estado uh, preparándote ya por años y haciendo un trabajo fuerte en ti, pero también yo tenía que quitar algunas cosas del pasado que le estaban limitando, algunas cosas... Uh, uh, Costumbres y cosas que estaban limitando Que estaban sofocando el mover de mi espíritu Más ahora ustedes se han posicionado Y han estado promoviendo esto Y así le ha costado mucho Le ha costado mucho Pero dijo cada cosa que le ha costado Yo tengo un récord de todo <risa> Y cuando mi galardón viene El pago viene y viene con bendición Aleluya okay? Gracias Señor, el Señor dice hijo um, no solamente estás siendo sanado de lo que el enemigo quiso poner sobre ti como una actitud de o espíritu de huérfano, de abandonado, de pues no que por ninguna parte Dios dice, hijo, así cabe en mi reino, <risa> cabe en mi corazón y cabe en mis brazos. Si sí, yo he escuchado cada oración, yo he eh, colecto, colectado cada lágrima, ustedes son míos y yo no, le, no voy a negarles ninguna cosa. Yo que no escatimé ni a mi propio hijo, uh, yo no voy a negarles ninguna cosa que necesiten para poder avanzar. Entonces hijo alégrate, gózate Porque los mejores días están por delante No están atrás <ríe> Ni te fijes en lo que se quedó atrás Porque las cosas mejores están por venir Y están a la mano De hecho yo les abro una puerta En Apocalipsis La carta que Dios Que Cristo escribió a la iglesia de Filadelfia Dice yo les he dado las llaves de David y yo uh, les abro la puerta que el hombre no puede cerrar y que el hombre tampoco puede abrir. <ríe> okay. esta, esta es una puerta efectiva que Dios está abriendo por ustedes como, como ministerio, uh, uh, como familia. Uh, Dios está abriendo puertas nuevas que el hombre no podrá cerrar. Amén. Y cerrando algunas cosas que ustedes intentaron cerrar, pero es como si... Todavía Dios ahora está cerrando esas puertas que no deben estar abiertas, así que gracias Señor por lo que estás haciendo, gracias Padre por las conexiones correctas, algunas ya están hechas, otras todavía han de venir, pero Padre gracias porque Él está, uh, Padre estás trayendo a los que van a apoyar como Aarón y Ur levantaron las manos de Moisés Señor y este ministerio comenzará a multiplicarse y vendrá más cosecha y Dios dice yo haré un trabajo muy profundo uh, aún en el, en el grupo de alabanza en la congregación así como yo he taladrado uh, y cavado en tu propio corazón y así como Isaac estaba cavando y cavando esos, uh, recabando los pozos Uh, que su padre había abierto en, Fil en uh, Filistia, el Señor dice, uh, vas a, uh, yo voy a recabar y los pozos que antes rendían agua, pero luego fueron tapados por el enemigo y, y por otras cosas y van a comenzar a dar agua otra vez, pero no solamente serán, pozos de agua pero esa agua viva que va a correr será serán manantiales será manantial, de ríos de agua viva en el nombre de Jesús porque mi espíritu se moverá en este lugar y la gente enferma cuando viene no se andrán enferma pero estarán sanados <risa> <risa> habrá mayor mover de mi espíritu y más manifestación y demostración de mi espíritu dice el Señor y has visto mi mano en sanidades en tiempos pasados y luego el enemigo quiso desanimarle uh, para que no se diera esos pasos de fe. Pero no tendrá que invitar a un profeta, ni apóstol, ni otro predicador de afuera para que tengan reuniones de milagros. Porque yo he ungido a tus manos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y no solamente vas a sanar a los enfermos Y hacer los milagros Pero vas a levantar a un ejército A un equipo que hace lo mismo Aleluya Porque estoy convirtiendo la congregación A una a un, Desde una audiencia A un ejército Bien equipado y preparado Para ir y traer reforma Y transformación a esta ciudad Y región en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Este joven aquí con el gorrito. What's your name? Nathaniel. Do you prefer English or Spanish? Los dos igual? Okay. Nathaniel. Casi nombramos. Uh, uh, si la hija. Nuestra primogénita hubiera sido hijo. <risa> Habíamos escogido el nombre de Nathan. <risa> Pero uh, cuando llegó nos sorprendió porque estamos esperando hijo, y esta no es hijo, es hija. <risa> uh, Nathanael, Natanael, el señor dice, hijo, uh, quiero que sepas cuánto yo te amo. Y el valor que tienes en mi reino. Y que aunque el enemigo te ha aventado armas masivas de distracción. Y tu corazón ha sido jalado de aquí para allá. Y hubo algunas situaciones hasta de peligro. De, de los cuales yo te ayudé. No es porque fuiste tan suave y, y hábil en esas situaciones. Pero yo te guardé aún, aún a veces de ti mismo. Pero hijo, quiero que sepas que este es un tiempo cuando um, yo voy a expresar mi amor por ti. De una manera para que no, no, no lo puedas negar. Okay. Has buscado algo verdadero y real. Y yo sé que tu corazón por naturaleza no es que eres un rebelde. Solamente quieres lo que es verdadero. Lo que, lo que, es, lo que tiene poder lo que es real y no, el cristianismo que has visto no siempre pareció tan poderoso y a veces la hipocresía de algunos te, uh, te repugnó y luego querías sentir aceptado y no siempre sentiste aceptado, sentiste corregido <ríe> y, y por cuanto a veces fuiste corregido tanto, Uh, a veces no sentiste amado ni apreciado Pero quiero que sepas que eres amado y eres apreciado Y yo estoy por ti y no en tu contra Pero a veces estás corriendo en direcciones opuestas que lo que debes Y te, y te voy a ayudar Si tú me pidas, yo te ayudaré Porque he escuchado lo que está en tu corazón yo quiero levantarte, hijo, como un hombre uh, de negocios. No solamente como una persona que tiene un trabajo o que gane un poco de dinero, que apenas sobrevive. Yo quiero levantarte como uh, un hombre de negocios muy exitoso. Esa es una habilidad que tienes uh, porque siempre pudiste pues, intercambiar esta tarjeta de béisbol por otra cosa y luego tu patineta por esto y como en inglés yo diría a wheeler dealer ¿Okay? siempre con la habilidad de vender o comprar, intercambiar y siempre salir como con algo más y um, yo te di esa habilidad y quiero ayudarte a desarrollar esa habilidad según los principios de mi reino y en el cual vas no solamente a poder vivir una buena vida y tener buena ganancia, pero también proveer uh, trabajo y sostén para muchos otros. Okay. Y te haré de ti un hombre muy responsable y muy respetado dentro de la comunidad. Y has buscado poder. Yo quiero hacerte un hombre de influencia, de influencia de mi reino. Y por eso yo te digo que yo he visto lo que está en tu corazón. Uh, que, y yo aprecio que, que te valoras lo que es verdad, lo que, lo que funciona Y no, no te caen bien las cosas que dicen una cosa y luego actúen como otra Y a veces lo que he visto con algunos cristianos O que se decían cristianos era como un conflicto, una contradicción Y por eso uh, tu corazón te encerraste por un tiempo pero yo he escuchado lo que está en tu corazón. Aún la oración que no verbalizaste. ¿Okay? Entonces quiero que sepas que yo te amo. Yo estoy por ti. Y nada más ríndate ese sueño que tienes. Y tus planes permita que yo te dirija. Y yo abriré paso. Abriré el camino. Y la puerta que te parece tan imposible. Y pues, ¿cómo voy a llegar hasta allá desde aquí? Si no tengo eso, si no tengo ese, sin esa beca o sin ese permiso, sin eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Y a veces me siento que no, no tengo una mano realmente uh, de un, del padre que yo deseaba sobre mi hombro para guiarme. Pues yo soy tu padre. Amén. Amén. Y yo no miento. Y tienes mi ADN. Amén. Así que gracias Padre por Natanio, Porque hoy es una cita divina para él. Y Padre cada plan del enemigo que quiso uh, desviar distraerle, contaminarle si pudiera y destruirle en el final. Pues nosotros destruimos a esos planes del enemigo. Anulamos cada plan del enemigo y Padre yo declaro que los ángeles de Dios Le guardan Amén. y que ninguna arma forjada en su contra prosperará Amén. Gracias Señor porque tú vas a abrir esa puerta a las becas para más estudio pero cuando, pero cuando él sale de la universidad uh, Él no será impactado por el humanismo y las eh, cosas del mundo Aunque él será, cuando él entra será rodeado de lobos de humanismo De tanta, tanto engaño que está ahí Pero él entrará Conociendo su identidad Conociendo su rumbo Y va a permanecer fiel a la verdad que Dios dice de él En el nombre de Jesús Amén Ese es tu potencial Nathaniel. Es lo que Dios desea para ti ¿Lo escoges? ¿Habías rendido tu corazón a él? No sabes, ¿por qué no hoy? ¿Estás dispuesto? ¿Le crees? ¿Crees en, que, que, que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Y que Él vivió sin pecado? ¿Que Él murió en la cruz por ti y por mí? ¿Crees que Él resucitó el tercer día? Okay. Pues si lo crees y si lo confiesas con tu corazón Y si entregas a Él tu vida Y digas Señor, esta es más que una oración y si no estás dispuesto a comprometerse a este nivel, está bien. Más vale espérate hasta que sí. Pero recibir a Cristo como salvador es mucho más que repetir unas palabras. Es significa, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que yo soy pecador y hay cosas en mi vida que son pecado y que no agradan a Dios. Son lo que clavó Cristo a la cruz del Calvario. Pero yo sé cuánto Dios me ama y yo quiero agradarle y responder a su amor por mí. Y yo voy a reconocer Jesús ahora, uh, Jesucristo como mi rey, el rey de mi vida. Y yo voy a escuchar a su voz porque yo sé que Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Amén. Amén. Entonces, uh, si estás dispuesto a... a no solamente orar una oración y no lo hagas por sentir presionado Porque hay mucha gente que están, sí señor, sí señor, creemos que no ¿ok? Pero y, y, y claro, ellos te aprecian, te aman y quieren lo mejor por ti ¿ok? Pero no lo hagas por eso, Haga, hazlo porque tú sabes Dios tiene el mejor camino para mi vida La única cosa que me puede ofrecer el mundo es la muerte aunque hay cierto placer en pecado por un tiempo temporal, siempre hay día de pago y siempre es muerte. Y, pero yo sé que Cristo es la verdad y le quiero seguir. Y si está dispuesto, pues yo quisiera guiarte en esa oración. Y quizás a otra persona, acaso hay otra persona que sabe que no se ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo. Quizás escuchó lo que ministré a Nathaniel o a otros um, Durante el mensaje estaba siendo jalada, jalado ¿sabes? Yo quiero tener una, un conocimiento con Dios Yo quiero escuchar la voz de Dios Quiero tener una experiencia verdadera con Dios No solamente ir a un templo y escuchar acerca de él Yo quiero escuchar a él Pero yo he vivido en medio o cerca del otro semáforo demasiado, yo quiero ahora acercarme a Dios acaso hay otros que dicen yo quiero hacer Jesús el Señor y Rey de mi vida hay alguien aquí que nunca lo ha he hecho pero dice este es mi día este es mi día ok, muy bien gracias hermana um, tenemos a una hay otro acaso hay otra persona y no he, no he pedido que todos se inclinen su rostro y cierren los ojos, ¿por qué? Porque si no puedes levantar la mano en frente de estos que te van a apoyar, ¿cómo, lo vas, cómo vas a vivir por Cristo allá afuera? Rodeado de lobos. Dios quiere hacerte una oveja que vive entre lobos, pero oveja ninja, ¿ok? ¿Ok, Netanyahu? No oveja que los matan y los comen, no, porque estos no se puede, porque esos pueden ser guiados por el Espíritu y van a seguir lo que, lo que Dios dice y van a vencer, amén, amén. Muy bien, yo voy a dirigirla, ¿usted cómo se llama? Dora. Dora, Dora está visitando el día de hoy, es su primera vez me dijo, ¿verdad? Tercera, ok, pero bien, muy bien, pero ya sabe que es su lugar, aleluya. Pues Netanyahu, Dora y todos cualquier otra persona que quiere orar. Me está sintiendo que hay más jóvenes. Hay, que jóvenes aquí.
0: hay jóvenes aquí que que están. Dios quiere tocarlos. Dios quiere que ustedes se entreguen porque los va a usar en esta nueva temporada y está haciendo un llamado a través de un profeta eso es algo muy serio, Dios está haciendo el llamado a, la, a los jóvenes, entonces jóvenes que estén aquí yo les invito a que pasen, yo sé que para ustedes está extraño esto, pero esta es una convocación del cielo, Eso es una convocación que el cielo está haciendo para ustedes jóvenes, los va a levantar, los va, a, va a empezar una ola, viene una nueva ola donde la juventud va a empezar a ser usada por Dios, van a empezar a escuchar la voz de Dios, van a empezar a, a la juventud. Entonces jóvenes que quieran verdaderamente escuchar la voz de Dios y que, y que tienen, Dios las está llamando, así que pasen Nathaniel, esto es una... De veras, yo siento bien fuerte que eso es una cita divina para ti. De aquí en adelante, tu, tu vida va a cambiar. Ya está establecido, lo estableció el profeta. Y eso es una realidad, lo, lo afirmo. Lo, lo afirmamos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y, y pásenle, jóvenes, no se queden en esos lugares. Es una convocación. Y miren, Dios, el profeta habló. Y es, un y es Dios hablando. Yo lo siento muy fuerte. Amén. Y, 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 y miren, bueno, voy a hacer un anuncio. No estaba planeado, jóvenes. Pero viene, Rema va a abrir un grupo de la ju juventud precisamente para, para ustedes porque es la fuerza, yo siento que es el brazo de Dios que se va a extender a San Diego para rescatar a tanta gente que los adultos no se han atrevido y ustedes van a ser esa fuerza poderosa que Dios quiere levantar, es lo que yo quiero decir
1: Yo lo creo, yo lo creo con todo mi corazón um, y honestamente hay algunos jóvenes que tienen miedo de que no van a poder disfrutar su juventud que eso significa que tendrán que uh, vestir como, si es mujer, vestirse como monja y, y, y renunciar a toda cosa que es divertida. Uh, no, la, la realidad es que cuando entramos en la voluntad de Dios y en el cumplir nuestro propósito por lo cual fuimos creados, viene un sentido de propósito, viene un sentido de cumplimiento y una alegría que ninguna cosa del mundo puede ofrecer. Y uh, también viene la provisión de Dios. Y uh, yo conozco a muchos jóvenes quienes pasan sus días libres uh, orando a la mañana y luego salen a evangelizar y ellos echan, echando fuera demonios, están haciendo milagros, están sanando. Hay un, un uh, amigo mío, se llama Gustavo. Uh, es originario de Cuernavaca y él con su amigo se iban al Zócalo uh, de la ciudad uh, con cierta frecuencia, más que una vez por semana, buscando cualquier persona enferma y si tenían un yeso y muletas, pues ellos inmediato fueron a ellos y comenzaron a orar por esa persona y tuvieron la audacidad de quitarle el yeso de alguien pero sabes que Dios le había sanado. <risa> Yo no hubiera quitado el yeso, ¿verdad? Yo hubiera esperado que esa persona se fuera al doctor para una confirmación primero. <risa> pero no, Gustavo, tan emocionado, pues quitó el yeso, ¿verdad? Y pues ahí está el hombre, ¿verdad? Y todo está sano. Uh, y Ellos han visto tantos milagros. Él ya no vive en, en Cuernavaca, pero ahora están en San Antonio, Texas. Uh, también sirviendo al Señor Pero otros um, Estaba un grupo de jóvenes Todavía están en uh, Guadalupe, Nueva León Hay acaso aquí un regio montano de Monterrey uh, Pero uh, estaban yendo de casa en casa uh, Tocando puertas Y querían, or ofrecieron orar Bueno, ofrecieron bendecir en oración a la señora que contestó y a su hogar. Ella les dijo que no estaba interesada porque era católica y ellos venían de una iglesia metodista, pero avivada, llena del espíritu y tienen equipos proféticos y todo. Entonces, uh, uh, ella dijo, no, no estoy interesada. Uno de los jóvenes, Dios le habló. Eso es tan divertido uh, porque Dios le dijo, ella tiene un dolor en el cuello. Entonces dijo, bueno, antes de que nos vayamos, permítanos orar para que Dios le sane del dolor que tiene en su cuello. Ella, ¿cómo sabías que yo tenía dolor en el cuello? ¿Viste mi anillo de matrimonio o qué? No, estoy bromeando. Esa última parte yo agregué. Y luego dijo, ah, muy bien. Y les permitió ah, orar. Dios la sanó de inmediato. Y ella dijo, espérate. Uh, yo voy por mi esposo fue por su esposo le trajo de un salón atrás de la casa y pueden, pueden orar por él pues él tiene algo en su columna un dolor en su columna oraron por el esposo Dios le sanó a él también el dolor se fue ahora fíjense jóvenes esto es divertido poniendo demonios debajo de tus pies liberando a la gente eso es divertido cuando ves a un milagro y alguien que estaba citado para una cirugía Y Dios le sana O Dios extiende el, el brazo de alguien o al, eh, eh, Cuando ve, puedes ver esas cosas Eso es diversión Y fuimos creados para hacer las obras de Cristo Muy bien, pues ella dijo Pues yo no podía hacer esto antes <ríe> Y el hombre estaba doblando Pues yo no podía hacer esto antes Y, y luego, fíjese ellos, la señora preguntó, ¿y cuál iglesia dice que representan? ¿Podemos ir a esa iglesia? ¿Qué hicieron? Ellos, en vez de predicar un sermón y darles una presentación de la verdad del Evangelio, y la salvación sí puede venir con la, el predicar, pero ellos dieron también a esa mujer y su esposo una experiencia con el Dios verdadero y vivo. Les cambió. Lo mismo sucedió en un Uber en Tijuana el otro día. Algo similar. Y Dios está transformando a un hombre y a su familia. Yo tengo que fe que Dios le va a restaurar a su familia. Ahora están separados. Ya le hice amigo en Facebook para dar seguimiento con él. Aleluya. Muy bien. ¿Están listos? Nathaniel, ¿qué dices? ¿Estás listo para hacer un compromiso con Dios? Ok, Nathaniel y hermana, ¿Dora me dijiste? ¿Dora? Y todos los demás, por, ¿por qué no se pongan de pie todos? Y vamos ahora Yo les voy a dirigir en una oración Y si hay otra persona que dice ¿Sabes qué? Yo quiero también Entonces, haz este, esta oración Un compromiso con Dios Amén Puedes orar en voz alta, creyendo con el corazón. Amén. Padre Santo, repiten esta oración. Padre Santo, yo te doy gracias por tu amor que has expresado a mí por medio de tu Hijo Jesús. Yo sé que soy un pecador, no merezco nada menos castigo pero Cristo tomó mi castigo por cuanto me ama yo respondo a ese amor y, a, y, y yo entrego a ti mi vida Señor límpiame, lávame, santifícame y yo seré por ti un siervo fiel lléname con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, yo, yo te confieso Jesús como mi Señor, Salvador y Rey y con tu gracia viviré por ti el resto de mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén. Demos un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Ok, aleluya Pues ya se me Ya es el, la hora de Ya Ok, pues quiero um, Agradecerles Su atención Gracias por permitirme venir Yo les amo uh, Les aprecio y espero que esta no sea La última vez Amén, les bendigo